0: אתר צריכה בסיסי, פודקאסט היין, היי רוני ססלוב.
1: היי גיא
0: רן, מה מאוד, טוב, מה בסדר גמור, חם קצת. נתחיל. <laughs> חם הרבה, וההתרגשות לקראת הבציר הולכת וגואה. אנחנו כבר רואים את כולם בהכנות לבציר, חלק כבר ממש מתחילים לפרסם תמונות בוכל כאלה ואחרות של הענבים שמשנים את הצבע. כן, זה כל
1: כך יפה, התקופה הזאת, ההתרגשות הרגע לפני. ו, ומה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, בשני בעצם הפרקים הבאים, זה לקחת איזושהי תמונה רגע אחורנית, נקודת מבט רחבה יותר, ולהסתכל על האחריות שלנו מעבר ל- ליצור יין איכותי, האחריות הסביבתית, האחריות החברתית, ולראות דרך בעצם הנקודת מבט הזאת, פרק אחד שהתעסק בכרם, איך האחריות הסביבתית שלנו בכרם. ופרק נוסף שיהיה על היקב. אתה מוכן?
0: קדימה, קדימה,
1: קדימה. ורציתי בעצם להתחיל שכשאני למדתי תואר ראשון בפקולטה לחקלאות, ואחד הדברים שהם הבהירו לנו בצורה מאוד ברורה, שהמטרה של נקרא לזה יחידה מפיקה, היא צריכה להיות רווחית. צריכה להיות תפוקה ממה שעושים, כי המטרה היא מסחרית. זה כמו שיש אנשים שהולכים... לא יודעת, ועושים נעליים, ויש אנשים שמגדלים ענבים. אוקיי. Okay. הם צריכים להרוויח מזה כסף, כי זאת העבודה שלהם.
0: כמו בעצם שאנחנו מדברים על ההגדרה של חברה, אצלי בלימודים שלי ושל משפטים, אז המטרה של חברה בעם זה להשיא את, את הרווחים של בעלי המניות, או לפחות ככה זה במקור. ובעצם היום מתחילים לדבר גם בהקשר של חברות, חברות בעם, על זה שיש להם איזושהי אחריות חברתית, אחריות נוספת. נכון, שהרבה יותר
1: רחבה בעצם מהדבר עצמו, כי אם פעם היינו מסתכלים על בעצם אם מטרת הכרם זה להניב ענבים ליין, נרצה תנובה מקסימלית, ומה שקרה נגיד עם הברון רוטשילד, שהוא אמר לקורמים, אני אשלם לכם כמה שיותר, תגדלו כמה שיותר, ואז גידלו כרעניין ברמת הנגיד 4 טון ענבים לדונם, שזה המון, לעומת נגיד קרם איכות, שזה עדיף לגדל בסביבות הטון 1 ענבים לדונם. אז הכמה שיותר רווחי, כמה שיותר כסף, חשבון גם האיכות, דבר שאנחנו פוגשים שמשתנה עם הזמן. וגם יש הבדל במחירים. ענבי, ענבים נגיד יחסית הפשוטים יותר, אפשר לקנות בין נגיד שלושה וחצי שקלים לכילו, ענבי איכות כבר אנחנו מגיעים לשמונה שקלים לקילו, בתוך כל בקבוק יש בערך כאילו מאתיים. Okay. אז זה מאוד משנה לקורם אם הוא מגדל טון. או ארבע טון, וזה מאוד משנה גם אם הוא הולך למכור את זה אחר כך ליין שהיא היין הפשוט ביותר, הזול ביותר, לעומת איזשהו יין סופר איכותי, ואחר כך גם יימכר במחיר הרבה יותר גבוה. אבל זה כל זה עדיין להסתכל על המשוואה שבעצם הסתכלנו עליה עד עכשיו. ועם השנים אנחנו פוגשים... יותר ויותר קורמים וגם ייננים, שיש דברים נוספים שחשובים להם, לא רק היבול הגבוה או לא רק היבול האיכותי, אלא...
0: אנחנו בעצם מחפשים כאן את האחריות החברתית שיש סביב העשייה. כשהקורם בא ואומר, והקורם יינן בהרבה מאוד מהמקרים זה אותו אדם, הקורם הוא בעצם זה שמוביל ואם אנחנו מדברים על אירופה אנחנו מדברים על מי שמוביל את היקב שמגדל את הענבים והעובד השחור ביקב שמועך אותם ועושה את שאר התהליכים הפחות חשובים שהאיכות של היין המחיר שלהם מאוד מאוד משמעותית אבל לא פעם. דווקא הסעת הרווחים של החברה של הכרם מגיעה מזה שמצליחים לעשות משהו שיש לו ערך חברתי ואנשים גם מוכנים ומעוניינים לשלם. יש אפילו ביקורת גדולה מאוד בעולם ש- שתאגידים גדולים לפעמים לא נושאים בעלות הסביבתית של הנזקים כאלה ואחרים שהם עושים לסביבה. כשאנחנו מדברים על אחריות חברתית, אחריות סביבתית, אנחנו רואים היום בעולם שאנחנו מדברים על Global Warming ו- Climate Change. ו- ולא מעט זני, זנים של בעלי חיים שנכחדים ובעיות גדולות מאוד, עלויות מאוד גדולות שיש סביבנו ו- ונזקים מאוד גדולים שיש בינינו ואיפה בעצם נכנס כאן ה- המקום כשמגדלים יין של, של אחריות על-, על מה המשמעות של זה <אח> סביבנו. אנחנו בעצם במהות שלנו, יצירת יין, חקלאות, היא איזושהי התערבות בהליך שהיה קורה ללא, ללא בן האדם. כן, אנחנו לא
1: מלקטים היום ענבים לייצור יין. שזה באופן עקרוני היה מן הדבר, ככה התחיל לפני אלפי שנים. היום אנחנו מגדלים אותם, ומצד אחד, וזה קטע, כי מצד אחד, לפעמים מסתכלים, כמו בארץ, בפורטוגל, באיטליה, בספרד, בכל מקומות, שרואים כזה גבעות ועמקים, והכל כרמים וכרמים וכרמים וכרמים, ואת אומרת, מצד אחד, בצורה הכי אולי פשוטה ואסתטית, זה יפה. <אח> מצד שני, אנחנו אומרים, רגע, איפה שיש עכשיו רק גפנים, פעם היו עוד, עוד דברים, uh, הייתה צמחייה uh, ייחודית למקום, היו בעלי חיים, היו חרקים.
0: Uh, היה ש... פוליקולטורה והיום יש מונוקולטורה, היום okay. יש גידול של, של משהו אחד ספציפי, יש התמחויות ויש בזה יתרונות uh, מסחרים, כי הרבה יותר קל לעבד את האדמה בצורה כזו, uh, והרבה יותר קל להתמחות בצורה כזו ולעשות mm-hmm. אולי משהו שהוא יותר... Uh, טעים, נעים, כלכלי. מצד שני, יש בזה גם המון המון בעיות. פתאום, אם יש איזשהו וירוס, אז הווירוס הזה רץ ומדביק את כל הכרמים מסביב, כי נורא קל לו לעבור. ואם הייתה פוליקולטוריה, אם היו גידולים שונים, אז, אז הווירוס היה נעצר ברגע שהוא הגיע לגידול הבא, כי הוא כבר לא יודע לעבור אליו. וזה מה שקורה,
1: דרך אגב, הרבה גם בבורדו, שהם משתדלים לטעת יותר זנים ביותר מגוון, בשביל בדיוק <אח> למנוע... כי אם מזיק משתלט על משהו, כן. מס, על זן מסוים, או על חלקה מסוימת שהוא לא יפגע, ויעשה נגד זה קטסטרופלי.
0: ועצים שיפסיקו את הרצף של הגפן, וצמחייה שונה, ובעצם איזשהו עירוב, כי, כי בסופו של דבר גם הקרקע צריכה איזושהי התחדשות מסוימת, צריכה איזושהי מחזוריות מסוימת, שלא בהכרח יש לה כשאנחנו מגלים רק ענבים, לא בהכרח כל חומרי הדשן כאלה ואחרים ייכנסו. כן. אז אנחנו הולכים היום
1: להזמין כל מיני אורחים, כל אחד מנקודת המבט שלו, בעצם להראות את הזוויות השונות, אם בעבר מה שהיה מקובל זה בעיקר חקלאות קונבנציונלית, באמת, יש את הפרוטוקול של, של השקייה של דישון, תיקח את הפרוטוקול הזה, תרסס במה שצריך, תגדל ענבים. היום אנחנו מוצאים הרבה יותר מגוון בשיטות הגידול.
0: נכון, כשזה עבר רק קרוב, בעצם העבר יותר רחוק, עד מלחמות העולם, היה של חקלאות שלא היה בה כמעט ריסוסים, כמעט דישונים וכן הלאה. חקלאות הרבה יותר אוטרקית, הרבה יותר מקיימת של אותו אזור, וכל עניין של יצירה מסחרית של מוצרים חקלאיים ליצוא לכל העולם, זה משהו שהולך ו- ומתפתח בצורה מאוד מאוד דרמטית במאה השנים האחרונות. אז זה סוג של מטוטלת, היום אנחנו בעצם, אולי, אנחנו נדבר על זה היום, אולי באיזושהי מגמה של חזרה קצת לעבר, למקום שהוא קצת פחות אה, אה, מדושן ומרוסס.
1: כן. Okay. והרוח הראשון שלנו, הוא שפעם ראשונה הוא התקשר אליי, זה היה שהוא רצה לקנות ממני ענובים מהכרם האורגנית שגידלתי בקדיטה. ו, ואני מודה, אמרתי, גידלתי ענבים כל כך טובים, אני לא רוצה ש, ש, שמישהו יקלקל לי אותם, ולא רק שהוא לא קלקל את הענבים, הוא ייצר יינות נפלאים, ואחר כך אמשיך גם עוד לשקם כרמים, אה, ולגדל ענבים, ו, וליצור יינות נפלאים. אה, אז האורח הראשון שלנו, גדי, הבעלים, קורם ויינן של יקב חרשים, שדוגל בשיטת גידול ענבים ועשיית יין אורגני וביו-דינמי. היי גדי, היי היי, מה
2: העניינים? איזה הכנה. אתה עוד לא
1: שמעת מה סיפרתי עליך לפני, זה אתה תשמע כשתקשיב לפודקאסט. וואי וואי. ואנחנו הולכים ישר לקפוץ לעניינים, ולשאול אותך בעצם מה עומד מאחורי האני מאמין שלך בגידול ענבי יין, עוד רגע לפני הגדרות וכאלה.
2: בסדר. אני יכול להגיד שלא היה לי יותר מיני ברירות, אני פה נולדתי בחרשים בתוך יישוב קטן, בתוך הטבע, צמוד לשמורת טבע. את יודעת, בתור ילד הלכנו פה להשתתף בפעילויות של היקב שהיה בחרשים, זה היה יקב הר מירון. אפשר להגיד שהתחלת הדרך שלי ושיובל, התחילה בחלקה שניתה בחרשים, שהיא בעצם הייתה, אפשר להגיד, חלקת הבוטיקה הראשונה בארץ שתוכננה להיות בוטיק. Um, ומלכתחילה בתקנון שלך ראשיים, רק גידולים אורגניים uh, יכולים להתקיים פה, אז בכלל לא היה uh, יותר מדי אופציות של, של uh, ללכת לצדדים. Um, גם בתור ילד אני יכול להגיד שהיה לנו המון המון חיבור פה לטבע ולסביבה ולבעלי חיים ולכל מה שהיה פה, וזהו, פשוט uh, באני מאמין שלי צריך לשמור על הדברים האלה כמה שיותר, uh, okay. ברמה רעיונית.
0: אז בעצם התנסות בגידול שהוא לא אורגני וקונבנציונלי יצא לך?
2: באופן אישי לא. הסיפור חיים שלי הוא פה ביקב הזה, אתה יודע, כאילו, ראיתי, קרמים וראיתי אנשים ו, ואני מכיר גישות אחרות, כן? זה לא ש... Okay. לא יצאתי מהיישוב, אבל, אבל כן, אני יכול להגיד שזה מסלול חיי, הכרם פה בחרשים והעבודה מול הכרם של עידו בצבעון, שגם הוא... דוגל באותם הפרקטיקות אז
0: מה צריך... זה בעצם אומר גידול אורגני ואם אתה אומר אתה גם ראית ומכיר אז אם תוכל להדגיש את ההבדל בין אורגני למשהו שהוא אולי לא.
2: תראה בסוף זה משהו שיש לו תקן גידול אורגני זה רשימה של דברים שמותר לך או מותר לך לעשות בעצם בתור החלקה שלך שהיא שונה מהרשימה של הדברים שמותר לך בגידול קונבנציונלי. יש על זה ויכוח גדול, כן, ברמה של בעצם, האם בתור חקלאי אורגני אני יכול להשתמש כמה שאני רוצה בדברים שהם מותרים בחקלאות האורגנית, למרות שהם לא טובים לטבע, והאם אולי עדיף בכלל להיות חקלאי קונבנציונלי לעשות דברים שהם יותר, במינונים יותר קטנים, אבל יותר מדויקים, אז אני אומר, יש ויכוח
0: okay.
2: מאוד מאוד גדול בתחום
0: אז הזה. אז בעצם אורגני, אתה אומר שיש דברים שאסור לך להשתמש בהם? <אז> <אז> כדי להיות אורגני מה למשל שנהוג להשתמש בחקלאות קונבנציונלית?
2: <אז> אתה יודע כל מיני דברים שהם מדבירי שביה ומדבירי חרקים רעלנים כאלה ואחרים וגם באורגני יש מותר להשתמש בגופרית ונחוצת שהם גם סוג של רעלים שגם עליהם צריך להיות עם, ה, עם היד על הדופק בשביל זה אני פחות אוהב את ההגדרות הספציפיות של החומר אני אוהב פשוט. את הרעיון, שהרעיון הוא לטפח, האם אתה מטפח חיים או האם אתה כל הזמן מונע מהחיים שאתה מפחד מהם להיכנס בעצם.
1: יפה, ואיך אתה מטפח חיים בכרם שלך? אז זהו,
2: אז אנחנו מאוד בגישה של בעצם שימור מגוון ביולוגי, כמה שיותר צמחים, כמה שיותר בעלי חיים, גם אנחנו מזמינים את כולם להיות... חלק מהחלקת קרקע שלנו וגם למשל טיפול ריסוס הלוותי בתה קומבוס זה מה שאנחנו מרבים לעשות אותו זה בעצם נותן לכם עוד יותר כאילו זה נותן בעצם עוד חיים. ריסוס הלוותי?
0: ריסוס הלוותי?
2: כן. ריסוס הלוותי? כן. ריסוס הלוותי?
1: כן. אוקיי. בוא תעשיר מי שטרם ריסס את הלוותו.
2: ריסוס בעצם. זה איזושהי פעולה שאתה עושה בכרם, שאפשר להגיד, אתה מתיז על הצמחים שלך משהו שמייצר, שמייצר איזושהי פעולה. אז כשאנחנו למשל מבססים בתה קומפוסט, אז אנחנו נותנים, מכניסים עוד נמתודות ויצורים קטנטנים לכרם, שיכולים להיות חלק מהמארג הביולוגי נמתודות? בשטח.
0: אנחנו נתרגם לאט לאט נמתודות?
2: נמתודות, כן, יצורונים מיקרוסקופיים קטנים. אוקיי. Okay. שהם, שהם נכנסים עם חלק ממארג החיים שיש לך בכרם שזה אומר okay. שחלקם uh, תופסים שטח על פני העלה ובכך הם uh, מתמודדים uh, מול פטריות שיכולות גם להפריע וגם לעזור בקרם.
0: Okay. ומה זה, זה אומר בעצם? זה משהו ייצור
2: שאתה שואף אליו בעבודה שלך.
0: מה זה, זה אומר מה... בעצם תה קומפוסט?
2: תה קומפוסט זה בעצם זה ממש כמו שעושים תה... <laughs> <laughs> תי, לזמן שאנחנו חולים זה בעצם איזושהי חליטה ענקית שעושים במכלים שאנחנו עושים במכלים של 500 ליטר שבתוכם אנחנו משתמשים בכל מיני דברים שקשורים לקומפוס זה הקומפוס עצמו זה okay. תכשירים שקשורים לקצת עצות והדבר הזה בעצם אנחנו מערבלים את המים ונותנים להם לצוס
0: אוקיי, עלי תהי. בסוף יש בתוך זה uh,
2: הרבה מאוד חיים קטנים שנהנים
0: okay. מזה. אוקיי, okay, בסדר גמור. ובעצם uh, זה כשאנחנו מדברים על, על גידול אורגני, עם, uh, או גידול uh, ש, ששומר על, על החיים ועל הסביבה שלו, uh, כשאתה גם אמרת ביודינמי, מה, מה בעצם מבחינתך ההבדל, איפה נכנס המקום של, של ביודינמי?
2: תראה, yeah, הביודינמי זה יותר עניין של גישה כללית, אתה יכול להיות חקלאי אורגני שמתנהג בצורה מאוד מאוד קונבנציונלית. שזה אומר שאתה הולך בצורה שהיא מאוד מאוד לפי הספר, טיפולים מסוימים שאתה עושה ממש כאילו בצורה אפשר להגיד אוטומטית
1: קצת. בעצם קצת כמו שאם חקלאות קונבנציונלית לפעמים לוקחת פרוטוקול ריסוס, בחקלאות אורגנית אפשר לקחת פרוטוקול אבל פרוטוקול אורגני. כן.
2: החקלאות הביודינמית זה איזושהי חקלאות שמדברת גם על ההסתכלות שלך, על החלקה בעצם, ההסתכלות שלך על החלקה כי על משהו, כי על אורגניזם אחד שלם, שזה אומר שבגישה של החקלאות הביודינמית יש ערך לזה שאני מכניס עוד חיים, לדוגמה כמו הכבשים שאנחנו מכניסים לשטח שלנו בחורף שיראו בקרם, אז זה יותר עניין שקשור לתפיסה שאומרת אני רוצה להכניס עוד חיים, עוד חומרים, עוד בעלי חיים שיהיו חלק מהמארג של החקלאות שלי. בחקלאות הביודינמית מסתכלים על גרמי שמיים ועל תנועת הירח, יש לוח שנה שמדבר על זמנים שיותר נכון לעשות בהם דברים. אנחנו כבר יודעים היום שכוח המשיכה של הירח זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי לאדם, לכדור, להכול, והחקלאות הביודינמית יודעת להסתכל על זה יש גם ביקב סיפור את כל הסיפור של התפיסה הטבעית ודברים כאלה אנחנו יותר מתמקדים עכשיו בחקלאות אבל כן אז יש כל מיני דברים ש- שהם נוספים בחקלאות הביודינמית.
0: אוקיי okay, אוקיי okay. כשבעצם החקלאות הביודינמית מתבססת ברובה על, על המחקרים של רודולף שטיינר. Uh, לפני כמאה שנים uh, שניסה uh, בעצם להסתכל על איזושהי הסתכלות הוליסטית uh, על, ה- על הטבע שסביבנו וכל מה ש- שנמצא סביבנו ואם אני מבין נכון זו בעצם ה- ההסתכלות uh, שלכם החיבור בין uh, מה שקורה כאן uh, הירח ואיך שהוא משפיע.
2: Um, כן בגדול אני יכול להגיד שמהבחינה הזאת של כל ה- של, ה- של, ה- של הדברים האלה אז כן אנחנו מייצרים את התכשירים הביודינמיים אנחנו. עושים את הפעולות לפי הזמן, זה בסופו של דבר החקלאות הזאת זה החקלאות שיצאה ממנה החקלאות האורגנית, אז זה אומר שזה באמת לוקח את כל מה שיש בחקלאות האורגנית ומיישם עוד מספר של תכשירים. המקום הזה של החקלאות הביודינמית, גם כשאתה מתחיל לפעול כחקלאי כחקלא, ביודינמי, זה דבר ראשון... אומרים לך תמשיך לעשות את מה שאתה עושה אבל בוא תוסיף את זה ובוא תסתכל mm-hmm. גם על זה ותהנה מזה ותתבונן בזה זה בעצם מעשיר זה בעצם המון עניין של, של תפיסה יותר מאשר okay. עניין של, של חומרים.
0: אני יודע שהרבה אנשים שמדברים על חקלאות ביודינמית בהקשר של קרמים לפחות מדברים על הקרניים שמחביאים בתוך האדמה. אתה יכול לספר לנו על זה קצת?
2: כן, זה נקרא טיפול 500. עוד פעם, שזה גם דבר שהוא מאוד מאוד קשור לתפיסה. זה חקלאות שהיא בעצם נורא מדברת על האיכות של החומר. היא גם מדברת על האיכות של היבול, היא באה לתת מענה על האיכות ולא על כמות. ולכן גם הטיפולים שעושים איתה, שלמשל הטיפול שהזכרת, טיפול 500, זה בעצם הכנה של, של קומפוס מאוד מאוד מרוכז, שמייצרים אותו בעזרת... קרני פרה וזבל פרות, וכן זה טיפול שטומנים את הקרניים באדמה ובמשך תקופה של מספר חודשים נוצר בפנים תהליך מאוד מאוד איכותי של קומפוסט ואחר כך מיישמים את זה בחלקה אפשר לומר בצורה שהיא די הומאופתית, <אז> ממש כזה במינונים קטנים יש כזה ערבוב שנקרא דינמיזציה שמערבבים את זה במשך שעה עם המים בצורה של מערבולת ש... שוברת את עצמה, שזאת בעצם עוזרים לחומר להתחבר עם המים mm-hmm. ולגרום את זה להפוך להיות uh, טיפול ככה יותר איכותי בחלקה שלך.
1: גידול uh, ענבים אורגני ביודינמי הוא בהכרח יותר יקר מקונבנציונלי?
2: ממש לא. דווקא אני חושב שבעולם של, של היין זה מאוד 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 רלוונטי, כי, כי בעצם גם ככה רוב היקבים ש, שהם יקב, יקבי בוטיק, יקבים שמייצרים עכשיו לא כמויות היסטריות, uh, של בקבוקים מאוד מחפשים כאילו את האיכות וגם הם אני אומר וגם יקבים מאוד מכירים את המונח של דילול אשכולות ו- והרצון להגיע ליבול מסוים אני יכול להגיד שאנחנו נמצאים במקום ש- שאנחנו לא מדללים אשכולות אנחנו מקבלים יבול נהדר mm. על הענבים שלנו ב-
0: מה זה אומר יבול נהדר?
2: יבול נהדר ב- בעולם היין אני יכול להגיד שבהתאם לזנים שאנחנו מגדלים אז היבול הוא ממש נמצא על טובים לצורך העניין Uh, בין 800 קילוגרם לטון ענבים לדונם, mm-hmm. uh, זה משהו שאם אתה מתייחס למספר הגפנים, uh, וגם הכרם שאנחנו עובדים איתו בצבעון של עידו, שזה כרם נפלא, שדרך אגב זכה שנה שעברה uh, בפרס ממשרד החקלאות על שימור קרקע, אז uh, גם הוא, ש... הוא, אני אומר, הוא חקלאי שהוא מראה לך, כשאתה מגיע לשם אתה חושב שאתה בכרם uh, מבחינת הצורה וה... ואיך שהכרם בנוי, אתה חושב שאתה נמצא בכרם שהוא ממש קונבנציונלי, כאילו מהתקתוק שבו הוא קיים, אבל לא, זה כרם אורגני ביודינמי שמגיע ליבולים נפלאים, ממש כמו בכרם קונבנציונלי.
1: מה האתגרים בגידול כזה?
2: מה האתגרים? א' כל לתת אמון במשהו חדש, אני חושב שזה דבר שהוא מאתגר. בעת כל לפעמים, כמו, כמו כל חקלאי, כשאתה נתקל בקשיים בטיפולים שלך, אז אתה תמיד צריך לשקול את כל הפעולות שלך מחדש. Mm-hmm. אני חושב שהסביבה, לנו יש את המזל, אני עוד פעם, אני גם לא בא, אני אף פעם לא בא להגיד למישהו, תעשה משהו אחר. אני חושב שלנו יש את המזל עם האקלים שאנחנו נמצאים בו, ועם הדרך שבה לטפל, שאין לנו המון המון אתגרים ביבול. אין לנו okay. בעיות של מזיקים בכלל, so, בעצם אנחנו לא מבססים נגד מזיקים, okay. ופטריות זה אתגר, ש... פטריות זה אתגר ולכן אנחנו באמת עושים את הריסוסים האלוותיים, כדי שגם לפטריות יהיה, יהיה איזשהו מענה ככה יותר איכותי. אוקיי,
1: okay. אז uh, בעצם אתה אומר, זה, זה לא בהכרח יקר יותר, זה כן דורש אמון, זה לא בהכרח מתאים לכל אחד, כי חלק מהבחירה זה בעצם גם איפה אתה מגדל ענבים, ואיזה בעיות אתה בעצם מונע. אתה מראש, לאיזה בעיות אתה מראש לא נכנס על ידי בחירת המקום שבו אתה מגדל. זה משהו שאתה מרגיש שיכול להתאים ולתפוס תאוצה ביותר כרמים בארץ ובעולם?
2: תראי, אני חושב, א' כל, אני תמיד, עוד פעם, אני לא מחפש את הכותרות של הדברים הזה, אני פשוט חושב שיש איזשהו היגיון בריא, ואני חושב שההיגיון הבריא הזה הוא מחלחל. אני חושב שהיום משרד החקלאות כבר עושים מאמצים הרבה יותר גדולים. לתת, לתת לדוגמה את המקומות שיודעים לשמור על העשבייה שלהם, את המקומות שיודעים לשמור על המגוון הביולוגי שלהם, אני חושב שאנחנו כן הולכים למקום הזה, כאילו הערך, הערך של עץ בעיני הקהל הולך וגדל עם הזמן, כי, כי אנחנו רואים איפה אנחנו נמצאים,
3: okay.
2: אנחנו רואים בעצם ש, שצריכים לעשות פה, כאילו צריך, צריכים לנקוט פעולות Uh, שהן ככה רציניות לטובת הסביבה, אנחנו רואים את הכחדת המינים uh, ואנחנו רואים את השריפות ואנחנו רואים את כל הדברים האלה ובאמת אני חושב שהאחריות של החקלאים, uh, עם האדמה שהם מחזיקים, האחריות לתת מענה, כל דבר שפגעת בו אתה חייב ליצור תוכנית שיקום uh, מיידית בשביל uh, ליצור בעצם דרך החקלאות שלך עולם יותר עשיר, יותר חיים uh, ואני חושב שאנחנו בדרך לשם לאט לאט
0: אוקיי, okay. דיברת על פטריות קודם, אם uh, יש פטריות uh, מה עושים?
2: אם יש פטריות אז אני אומר הפטריות גם זה לא פטריות כשאני אומר פטריות זה לא זה לא פטריות כאלה פטריות כובע כמו שאנחנו לא מסתכלים בחורף <laughs> על, ה, על הלקטים של הפטריות <laughs> זה באמת תפטירים שנמצאים uh, מתחת לאדמה וחיים בתוך הצמחים עצמם uh, ויש דברים שאפשר לעשות איתם אז היום גם יש נגיד טיפול בשמן עץ ששמן נצתה זה חומר מאוד מאוד איכותי שידוע לנו גם בשימוש נגד פטריות בגוף. <מח> פטריות על הציפורניים נגיד, אומרים לך לשים שמן נצתה. אז אני אומר, זה טיפול אחד שהוא קיים גם כטיפול חקלאי. מלבד זה יש גם סוג של מלחמה ביולוגית שאתה יכול ליצור בתוך הכרם שלך, עם זה שאתה שם פטריות שנותנות פייט לפטריות שהן בעייתיות לך. כאלה דברים יש כאילו זה דברים שמתמודדים איתם עוד פעם אצלנו זה תמיד נשמר על איזושהי רמה כזאת. אוקיי. של איזון כזה שלא מגיע למצב שאנחנו צריכים עכשיו ממש אתה יודע להשתמש
0: בחומרים
2: מאוד מאוד קשים.
0: אז אם אני בעצם לוקח ומסכם דיברנו קצת על ריסוס דיברנו קצת על צמחיית חיפוי צמחים שגדלים בין בין הגפנים קצת על דישון מה לגבי השקייה.
2: לגבי השקייה, השקייה זה משהו שהוא מאוד תלוי כאילו היכולת שלה, דבר ראשון ברגע שאתה, שאתה שומר על צמחייה חיה בתוך הכרם שלך אז כבר, האדמה יודעת יותר טוב להחזיק מים, ברגע שאתה דואג לזה שיהיה איזשהו משהו שמשמר את הלחות בקרקע אז אתה כבר מרוויח, בסוף הנתון של ההשקייה זה משהו שהוא גם נורא קשור באמת לאיפה אתה נמצא, איזה סוג אדמה יש לך קיה זה דבר שצריך לעשות אותו בהתאם אה, לתא שטח שלך. אה, בסוף כמובן שאם אתה מצליח לייצר שטח ש- שהוא חוסך במים אז, אה, אז נהדר. אבל, אה, אבל לא בכל מקום אפשר לעשות אה, חקלאות בעל.
0: Okay. אוקיי, אה... okay, אז אתם משקיעים קצת לפי הצורך. אה, ומי בסופו של דבר, אה, דיברת על תקנים, מי הגוף המאשר, מאיפה בעצם אתם מקבלים את הסרטיפיקציות?
2: אנחנו כרגע, בארץ כרגע אין תקן ביודינמי ליין, אנחנו עובדים לפי התקן הביודינמי, אנחנו גם, הדבר שכן אנחנו עובדים מולו ברמה של תקנים זה, זה בעצם האורגני, יש כמה חברות של אכיפה אורגנית בארץ, אז אנחנו עובדים עם אחת מהן, לפי התקן יש פיקוח, גם ביקב יש לנו פיקוח אורגני. איזו חברה? זה, מה זה?
0: איזו חברה?
2: חברה, יש לך חברות. של החקלאות.
1: ומבחינת המחקר, ההעשרה, קורם שלמד את שיטה אחת ורוצה להעשיר יותר, איפה הוא יכול היום ללמוד?
2: תראי, הדבר הכי טוב זה לנסוע לחו"ל בגדול, כי אנחנו, ישראל, לצערי הרב, היא מאוד מפגרת בתחום הזה. כאילו, כשאתה נוסע, כשאני נוסע לצרפת ואיטליה ומסתובב ומדבר עם אנשים על דברים שלי נראים... Uh, כאילו בשבילם זה נורא מובן מאליו לדבר בעצם על uh, שימור עזבייה ותסיסות ספונטניות וחקלאות אורגנית וכל זה זה נורא נורא מובן מאליו בארץ זה באמת uh, צריך נורא להתאמץ. Uh, ובעיקר להכניס את, <laughs> לצמון את הראש בספר או, ב- או במחשב באינטרנט ולקרוא דברים בשביל uh, ללמוד. Uh, אבל אני מקווה שלאט לאט זה גם כאילו יתחזק uh, פה.
1: בהחלט, בהחלט. <חלט> 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 תודה רבה. <תודה> <תודה> תודה, גדי, ותמשיך לייצר עיינות נפלאים. גם ממליצים מאוד לבקר את יקב חרשים, אם זה בקיץ, בבר, בכרם או בחורף, בתוך חורשת העלונים. יופי של דברים אתם עושים. תודה. מאוד מעניין מה שהם עושים שם. באמת, גם, גם גדי וגם יובל לומדים עכשיו בעצם מקורמים מכל העולם לראות מה יכול להיות הכי מתאים ולעשות לזה את ההתאמה לארץ. וזה משהו שאני מאוד אוהבת, גם שזה לא בהכרח איזושהי גישה נוקשה, אלא מה צריך בשביל לגדל ענבי איכות בצורה הכי... Uh, פחות פוגענית, אחי, ש- שמשאירה את הסביבה שהייתה שם לפני גם כמו שהיא. כן.
0: בעצם יש לנו לא מעט ביקורת על הדברים האלה, כי uh, אנחנו מדברים פה על חקלאות. חקלאות במהות שלה היא מתערבת. בני אדם מתערבים במה שקיים סביבנו. Uh, אם אנחנו היינו מדברים על uh, לקטות, זה נטו מה שיש סביבנו, אבל uh, ברגע שיש איזושהי עשייה חקלאית, אז יש התערבות, ובעצם השאלה היא עד כמה. ואיך אנחנו מייצרים כאן איזשהו איזון שהוא נכון עדיין, אה, אנחנו קוראים לזה לסביבה, אבל בעצם עבורנו בתוך הסביבה, כדי לשמור על, אה, על סביבה שתהיה טובה לנו כבני האדם. כן, ומה השלכות של המעשים שלנו
1: בצורה הרחבה ביותר? <אח> כי בעצם לכל מעשה שיש לנו, יש השלכה. ופה אנחנו בוחרים להסתכל בצורה הרחבה יותר ולראות לא רק... אני רוצה ענבים, אני אגדל ענבים, יש לי ענבים, אלא שנייה אחת. וזה משהו שכמו שגם גדי אמר, זה, בעבר זה היה
0: מאוד ברור שמגדלים אורגני, כי לא היו ריסוסים, כי exactly. לא הייתה אופציה אחרת. ובעבר מצד שני, דיברנו על זה שאנשים מתו מרעב הרבה יותר, והיום העולם שלנו יודע לייצר כמות אוכל כזו שמספיקה אה, להאכיל את כל העולם. Uh, ומצד שני יש לזה מחירים שחלקם אנחנו לא בהכרח רואים uh, בטווח המיידי אבל אנחנו כן אולי נרגיש אותם בטווח רחוק, רחוק יותר כן. ויש כאן בעצם דיון מאוד מאוד גדול וכמו ש, שדיברנו עכשיו. ה... העולם סביבנו עדיין ברובו, לא עדיין, כיום ברובו, מתעסק בחקלאות שהיא קונבנציונלית, ולא בהכרח אורגנית, ביודינמית, מקיימת וכן הלאה. בעצם אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים שאנחנו מסתכלים על... על גידול שהוא אורגני, ביודינמי, וכשאנחנו מסתכלים בכלל על קיימות, אנחנו רוצים לדאוג לסביבה ולמה שנמצא סביבנו, אבל אנחנו גם רוצים בסוף שהיין יהיה טעים. ולא פעם אנחנו מתגלים בעיינות. שהם קודם כל אורגניים ו- וסביבתיים, אבל לא בהכרח טעימים.
1: בדיוק, וזו בעיה שהייתה גדולה, נגיד הכרם ש- שגידלתי באופן אורגני, אבל על... לא עבדתי עם שום אה, אה, גוף מפקח, כי היו באמת הרבה שנים שזה היה או אורגני או איכותי. אה, ואפילו הרבה פעמים אורגני היה לא בהכרח ינות טובים. אוקיי. אה, לצערי הרב, מאוד. כמוטיבציה פשוט הייתה במקום אחד ולא כל כך במקום אחר. אוקיי. וזה משהו ש- שגם זה משתנה. Uh, שגם הנישה שלה, אם, אתה יודע איזה קטע, אמרו פעם, אה, ah, לכתוב על זה אורגני, רק למטרות שיווקיות, אז האירוניה שזה בדיוק הפוך. שזה אפילו יכל בעבר ועשה נזק. היום זה כבר השתנה, כי היום יש לנו כן. יותר כרמים uh, אורגניים, יותר יקבים אורגניים, יותר יינות אורגניים שמייצרים uh, מוצרים איכותיים. ויש גם כאלה שאומרים, לא מעניין אותנו הגדרות, אלא מעניין אותנו לעשות, ללכת אחרי האני מאמין, שזה uh, קצת, קצת כמו רופאים, אבל do no harm, שבגרסת הייננים.
0: כן, כן, ובהקשר הזה אנחנו נרצה להזמין, לארח אצלנו את מיכל אקרמן, המנכ"לית של יקב תבור. שלום מיכל. שלום
4: וברכה. איזה כיף שהצטרפת. מיכל, שהצטרפ. מיכל
0: okay. אקרמן. מיכל אייקרמן היא המנכ"לית של יקב תבור, אחת מכמה וכמה מנכ"ליות שהולכות ומתרבות בענף היין הישראלי, וטוב שכך. התחילה בתור האגרונומית של היקב, עשתה שינויים מאוד גדולים, תפיסתיים, סביב היקב, בתוך היקב, גם אלמנטים שיווקים, אבל בהחלט לא רק. והיא אולי המזוהה ביותר בישראל, מי ש... חתומה במידה מסוימת על הכנסה של המונח יקב אקולוגי לישראל, אז היי מיכל ובואי נתחיל אולי בהתחלה, מה זה יקב אקולוגי?
4: ישר <laughs> <laughs> ולעניין, אז ככה, אנחנו דבר ראשון באמת יותר מכוונים את עצמנו להיות כרמים אקולוגיים, ואז אחר כך באמת אנחנו נהפוך גם את היקב לאקולוגי, התחלנו כבר עם המון דברים בתוך היקב, אבל... לצורך העניין, הפרויקט הגדול שהתחלנו אותו, המהפכה האקולוגית שהתחלנו אותה לפני תשע שנים, התחילה בהבנה שלי שהחקלאות הקונבנציונלית בישראל, כפי שהיא קיימת היום, היא, היא לא הגיונית. היא יותר לא הגיונית. היא לא מדברת עם הטבע, היא נטע זר עבור הטבע. היא משדרת משהו מלאכותי, וזה משהו שהוא נורא להגיד על חקלאות, כי חקלאות זה כעל שתי הטבעיות, כעל אם uh, כל הערכים הציוניים וה, וההתיישבותיים וה, והטבעיים שבן אדם מגיע אליהם, ויחד עם זאת, כשאתה היום מגיע לפיסת טבע, אפילו בשביל לטייל, לא בשביל החקלאות, לוקח תרמיל, מקל, כובע, מורה מחקרים שיזוף, והולך לטייל בטבע, אתה בעצם, דבר לא ראשון שהעיניים שלך רואות ופוגשות, זה מגוון אדיר של צומח, מגוון אדיר של בעלי חיים, מגוון אדיר של äh, בורקי רגליים, מערכת כל הרכבישים, כל הלטאות, äh, äh, דברים, כאילו בלי סוף מגוון, המילה מגוון, מגוון ביולוגי אדיר. מה המגוון הביולוגי הזה בעצם, למה הוא תורם? Mm-hmm. א', הוא נבנה במשך עשרות שנים, והוא זה שגורם לאותה חלקת אלוהים קטנה שכרגע אתה נמצא בה, אה, להיות במאזן אקולוגי למהלך ש... כל השנים. מה אנחנו עושים בחקלאות? אנחנו לוקחים חלק מאותה, מאותה פיסת טבע שעכשיו תיארתי, ולא רק שבאופן גס מפרים את המאזן האקולוגי, בעצם מוציאים את כל המגוון הזה שעכשיו תיארתי, כי הרי אתה לא יכול לתת למגוון צומח לגדול בתוך החקלאות שלך, ואתה לא יכול לאפשר לבעלי חיים להיות בתוך החקלאות שלך. אז אתה לא רק מפר באופן גס את אותו מאזן אקולוגי שנבנה במשך עשרות שנים, עם, עם כלים כבדים ועם הכל ואתה מעתק הקרקע, אתה גם... מוסיף חטא על פשע, ואחרי שהעפת את כל המגוון הזה, אתה נוטע דבר אחד, מונוקולטורה, בין אם זה גפן, 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 או אבוקדו, אבוקדו, או עגבנייה, you name it, זה לא משנה בדיוק, אבל זה מונוקולטורה. מה רגע דיברנו? מצד אחד על מגוון, שזה מה שהטבע אוהב ומחפש, ומצד שני מונוקולטורה, זה בדיוק שני הפכים. וכשאני התחלתי לחשוב על איך החקלאות הקונבנציונלית בישראל מתנהלת, הבנתי שאין מצב שזה הדרך לגדל חקלאות. היא ממש הופכת להיות אי מלאכות בתוך הטבע, שממש פוגע בטבע, פוגע במאזן האקונות, הוא פוגע בטבע, הוא מפר כל כלל ש- שלא נכתב מעולם, אבל שקיים וכולם יודעים עליו בטבע. והחלטתי, למאותו רגע, שאני את הכרמים שלי לא מגדמת את ההצעה הזאת, אלא עושה הכל על מנת להחזיר את המגוון הצמחי בתוך הכרם, ואחריו את מגוון בעלי החיים, שבאופן טבעי יחזרו כשיהיה להם את כל הצומח. למה זה חשוב? <סיע> <סיע> זה חשוב בעיקר, כי כשאתה רוצה להחזיק משהו לאורך שנים, הרי, תשימו לב, יש פה איזה משהו מטורף. כל פעם שקורה אירוע קיצוני, כן. אירוע של חום קיצוני, אירוע של עקת יובש קיצונית, אירוע של ברד, אירוע אקלים קיצוני, אירוע של גשם מטורף, שיטפון. מי, מי הראשון להיפגע? החקלאות. Mm-hmm. תמיד אנחנו אומרים, בעקבות האירוע הזה יש לנו פחות פרי, בעקבות האירוע הזה אנחנו נפגענו בפריחה או בחלתה או בכל שלב של עולות אחרי בגידול עצמו. ואתה אף פעם לא שומע שחלקת טבע נפגעה. למה הטבע לא נפגע? כי הטבע, יש מאזן אקולוגי שנבנה שנים עם כל הפרטים שנמצאים בתוכו. גם המגבל הצמחי, מהפרח, הקוץ והעץ טבע שנמצאים שם בכמויות, ובמגבל אינסופי עד העצים, ואחר כל הציפורים שנודדות לעצור שם, וכל הכבישים, וכל הלטאות, וכל ה... אתה יודע, יש, יש פה כל כך הרבה פרטים, כל כך הרבה יונקים במדינת ישראל, yeah. שיש להם אזורי מחייה, שאם אתה גם לוקח חקלאות ועוד יותר עושה עוד חטא על פשע, אתה גם מגדר את כל האי המלאכות של זה שבנית, אתה פתאום בבת אחת העפת מהבית אה, חיות שהיו שם הרבה לפנינו, שזה היה המסלול שלהם, בין אם זה הדרך הביתה, או בין אם זה היה הבית, או בין אם זה הדרך למצוא מזון. Okay. את פשוט סקרת okay. עליהם אותו. Yeah, זה لا... נשמע פשוט בדיוני, זה
1: לא yeah. אפשוט yeah. להוות את התגובה הזו. ואם זאת, no. I'm, I'm going to be devils advocate פה ולהגיד, אוקיי, אבל את רוצה לגדל ענבי ענבים בשביל לעשות נכון. מהם יין, בשביל למכור, זה עדיין עסק, uh-huh. זה עדיין נכון. לא משהו שאת עושה רק בשביל הכיף שלך. נכון, כי אנחנו בדיוק. בדיוק, בדיוק. האם ואיך אפשר לגדל ענבי איכות באופן מסחרי, באופן <אז> כזה עתנו... שכן מתחשב?
4: זו שאלה מקסימה, וזה בהחלט הדבר הראשון שתמיד אומרים. חבר'ה, טוב, עם כל הכבוד אליכם, אתם לא חברה להגנת הטבע, אתם צריכים לעשות גם ענבים טובים, איכותיים, ושמהם לייצר יין. אז, כמו כל דבר בעולם, יש את הדרך האמצע, את הדרך השווה, השב... להגיע, לא צריך להיות קיצוניים לשם, לא צריך להיות קיצוניים לשם. אז נכון, ענבים על הגפן, בואו נחשוב על זה. ענבים על הגפן, בפועל, יש אולי ארבעה חודשים בשנה. אז ארבעה חודשים תסגרי את הכרם שלך, ואז תשני ליונקים להיכנס אליו, כדי שלא יוכלו שם העלים, ושלא יאכלו כמובן את הענבים. סבבה, מה עם שמונה חודשים נוספים בשנה? למה לסגור את הכרמים? למה חובה לסגור כל דבר? למה לא לעצור קודם אם הכרם שלך במקרה יושב על מסלול שהיה של עדר צבעים? שרגיל היה לעשות את המסלול הזה כל בוקר וכל ערב כדי להביא עוכה, כדי לצעוק, כדי לצאת לשחק ואת בעצם עכשיו סגרת לו את זה למשך שנה שלמה. לא, תעשי תתחיל. את פוגרת לו את המסלול הזה למשך ארבעה חודשים, שימשך חלוקות ושמונה חודשים, וולקאם, תיכנס, תלך, מה מפריע לי? זה דבר אחד. דבר שני, אי אפשר לתאר מרגע שהחזרנו את הטבע לתוך הכרמים, איזה יתרונות קיבלנו. ברור שהם רטו הם נטו אה, ישיר, אה, אה, דבר, מסר ישיר לאיכות הערבים. דבר ראשון, קיבלנו, אה, יש לנו הרבה איזו, אנחנו בעצם תבוא פרוס על המון אזורי גידול בארץ, אה, מהצפון ועד הדרום, ממצפה רמון, דרך ערי ירושלים, ערי המרכז, צפון רמת הגולן, גליל עליון ורמת עיר. יש לי בצפון רמת הגולן וגם בערי ירושלים חלקות, כי מרוב שיש מים בקרקע, אני בכלל לא, לא הצלחתי להשתלק. על הנוף של הגפן. עכשיו, א' ב' של אגרונום, כדי לשלוט באיכות הענבים, זה לעבוד ביחס שווה בין כמות היבול לכמות הנוף, הנוף של הגפן. זה בעצם כושר הנסיעה של הגפן. כמה הגפן יכולה לצאת את היבול שלה, ותמיד שתהיה התאמה בין הנוף לבין היבול.
0: הנוף, ש... הנוף הגפן, רק למי שלא הכיר את המונח?
4: זה בעצם כל כן. כל, כל העלים.
0: כל הזמורות,
4: כל מרכיבי העלווה. כל העלים, הזמורות. הענפים, הזמורות, אה, כן. בדיוק, בדיוק. סריגים, זמורות, עלים, בעצם כל ה-cannapy באנגלית, כל החופה, כל, כל הנוף של הגפן. בעצם כשהוא גדל פרא ואת לא מצליחה להשתלט עליו, זאת אומרת, כל הזמן שקוטמים, קוטמים את הגפן והוא מתחיל להוציא עוד ועוד נוף כי קטמו אותו ויש לו כל כך הרבה ויגו וכל כך הרבה חיישות, אז כל הנוף הזה הוא בסופו של דבר על חשבון איכות הפרי, שאת לא משתלטת עליו. מה עשינו ברגע שהתחלנו לגדל פריאה במרכז השואה? היא נהייתה צרכן אה, שמתחרה על המים שיש בקרקע ובעצם בבת אחת התחלתי לשלוט על הגפן הגפן התחילה להיות בעכה, ידוע שגידול גפן יין זה הגידול היחיד בעולם, לכן הוא כל כך שונה מכל הגידולים בעולם, הגידול היחיד בעולם שצריך לגדול תחת תנאי עכה, under stress condition לכן בשביל להגיע לעכה הזאת בראש ובראשונה צריך לקלוט במתן המים לגפן, לכן משקים מעט מאוד קפנים, וכל okay. הזמן שמשקים צריך לוודא שהגפן באמת צבעה ורוצה את המים האלה, ואנחנו לא סתם מפנקים אותה, כי כל פינוק פוגע באיכות הענב.
0: אוקיי, okay, מה לגבי... זה אה... לא
4: לו את הגידול כיסוי הזה, את הקוורקופ, בבת כן. אחת שלטנו בגפן.
1: אוקיי. גם שברוב המקומות בארץ יש לנו בעצם איזושהי מין בעיה של, לרוב של חוסר מים ולא של עודף מים. נכון, זה לא שברוב
4: המקומות, זה מחפשים מקומות בארץ, נכון? ובאותם חצאי מקומות. זה נכון שה-cover crop שהוספנו, לנו במקרים האלה לתת קצת יותר מים בכל קרם, כ-15% יותר מים בכל כרם. עכשיו צריך להבין מול כרם יין, בגלל אותה סיבה שציינתי קודם, שהוא גדל תחת תנאי עקר, גם ככה ההשקיה בכרם יין היא השקיה מינורית, כדי לסבר את האוזן, נגיד גידול כרם יין באזור שכמו שאת אומרת שבאמת צריך להשקות, יגיע לדעתי גג, גג אם את רוצה לגדל לאיכות מאוד גבוהה, גג ל-100 עד 150 קוב לדונם, ש... בשביל להבין, בשביל לגדל נשירים היום, אגז, תפוח, נקטרינה, מה שאת לא רוצה, את צריכה לא פחות מאלף קוב לדונם
3: בעונה.
4: ההבדלים פה הם עצמים, לכן קוראים, טלאי שמגדל קרם אז להגיד לו לעבור מ-100 קוב לדונם ל-130 קוב לדונם בעונה, זה לא אקריטי בכל הסיפור הזה. זה לא העניין שעכשיו יגרום לו לא להיות איקולוגי. יצא. אבל זה רק יתרון אחד קטן לאיכות. יש עשרות יתרונות אדירים שקרו כתוצאה מזה שהתחלנו להביא תמחיה. וכאילו לגרום לצמחייה הטבעית, זה לא להביא, לא לגרום לצמחייה הטבעית, זה לא להביא, לא לגרום לצמחייה הטבעית, זה לא לגרום לצמחייה הטבעית שאמורה לגדול באותו אזור קיצול, התחילה מנהלים אותה על ידי זה שאנחנו מקפחים אותה.
1: ומה היתרונות שיש? אנחנו לא
4: מקפחים להפריע לגפן, אנחנו מקפחים אותה בגובה של...
1: אוקיי, אז זה לא שבוא נגיד, זה הכרמים שלך הם ג'ונגל, הם כן ניתנים למעבר? זה
4: ג'ונגל מסודר.
1: כן, פשוט כן את צמחייה צמחה, ורעי עוברים עם חרמש, עם טרקטור, ורק... קודם כל היום מצא לעצמו את הכלי הנכון ביותר עבור ערכת הכלים שלו, אם זה חרמש,
4: אם זה מכסחת רשנות, אם זה מכסחת בת לא
0: חושבים כל כלי אפשרי. מה לגבי דישון?
4: זהו, עכשיו אחת... כשאתה מתחיל לקסח את העשייה, את הקו הקרוב, אתה בעצם את כל שארית הפיסוח אתה מצניע בקרקע. בבת אחת אתה מעשיר את הקרקע בחומר אורגני נפלא. תוך ארבע שנים כבר גילינו שגם לדשן כמעט עובד הצורך. אתה כמעט לא צריך להעשיר את הקרקע בדשם שמוכנים לי, אלא כי אתה כל הזמן מעשיר אותה בחומר אורגני. כל השאריתיות הזאת של האישיה שאתה מכסח ומצניע בתוך הקרקע, ואתה בעצם גרמת להעשרת הקרקע. וזה דבר פנטסטי. ניסה. דבר נוסף שזה עושה, מניעת סחף קרקע. בישראל, ב-20 שנה האחרונות, ובמיוחד בעשר השנים האחרונות, החורפים בישראל הפכו להיות כל כך מוזרים. מכות גשם של 100 מילימטר לתוך יומיים, אה. ואז שבוע ההפסקה. ואז 80 מילימטר ביום וחצי, ועוד פעם שבוע ההפסקה. שעובד בישראל. 80 או אפילו 60 מטר בבת אחת לקרקע שהיא חשופה שאין מי שאוכף בה, כל הקרקע מתחילה להיסחף. זה יוצר לך אה, המון אה, אה, מנהרות, המון סדקים, אה, המון דברים שאחר כך הכורם לא יכול להתחיל לעבוד באפריל כשעולים על הקרקע ומתחילים לעבוד. כי עכשיו, קודם כל צריך למלא את כל הסדקים האלה גם באבנים וגם בחול או אדמה שקשורה לאזור בדרך כלל, אז אתם עושים טיקס ולא טיפטי או איזום שלך. וברגע שהתחלנו לעבוד עם קאברקרופט, אין יותר סכס קרקע, כי הישבייה שמה מחזיקה את הקרקע. מה הדבר הנוסף בישראל כך הוא? בישראל ככה אנחנו מדינה חמה, ובגלל שאנחנו אה, גם כן קלעים יותר מדי טובים, אבל בעיקר ככה אנחנו מדינה חמה, ואנחנו עובדים בצורה, ש... בצורה הקונבנציונלית, שאנחנו מאוד דורגים את הגפן. אנחנו, התוחלת חיים של כל גפן בישראל, לא עושה, היא לא גבוהה, היא לא יותר מ-18-19 שנים, וצריך לעקור ולהתחיל מחדש.
1: כי מה קורה אחרי 18 שנים? הגפן פשוט מספיקה להביא את הסחורה,
4: כמו שאנשים הרבה אומרים. היא מתחילה לתת יבול מאוד דליל, מאוד דל, שבעצם לא משתלם לחוזה שהעקורם עשה אל מול היקב. והיקב אומר לו, אדוני, התקורה לדונם כבר לא משתלמת לנו לשלם לך את זה. בוא, תעקור ותהיית מחדש. מה יש, איזה אקסיומה יש בעולם היין שממש ברורה, בכל העולם מאוד בישראל, ככל שהגפן יותר בוגרת, ומצאה כבר את השורשי האיגון שלה כבר התפקרו, ומצאו את האזורים שלהם, המנעד הטעמים והארומה שהגפן תתחיל להוציא מעצמה, היא ברמה הרבה 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 יותר גבוהה. ו... תמיד את יודעת שאנחנו מגיעים, אתם יודעים, שאנחנו מגיעים לאזורי גידול בעולם, בצרפת, באיטליה, בספרד, בעיקר בעולם הישן, הדבר הראשון שהם מתגאים בו, ותראו את הגפנים האלה, הם בנות שישים ושיים, תראו את הגפנים האלה, הם בנות חמישים ותשע, כאילו יש להם את כל הזמן להתגאות בגיל הכרם, זה מאוד חשוב כשאת מחפשת איכויות. אוקיי. Okay. בישראל אנחנו לא מספיקים בכלל להגיע לאיכויות האלה, כי אנחנו כל הזמן עוקרים אחרי... בין 15 ל-20 שנה. אוקיי. Okay. אני חושבת שכל הפרויקט האקולוגי הזה, אנחנו גם רואים את זה בשנים האחרונות, <אח>... איך הגרמים מתנהגים כל פעם שיש אה, 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 אירועי קיצון, אירועי קיצון של אקלינים, אקלים כזה או אחר, אנחנו רואים איך הכרם שלנו עומד בפני האירועים האלה, אין לנו את, כבר את המכות האלה. שום הגפן. בעצם מה אנחנו עושים עם כל הפרויקט האקולוגי הזה? כל המטרה שלו, הוא אם אנחנו נעשה ב... השוואה לגוף האדם, okay. אנחנו מחזקים את מערכת החיסון. אוקיי, אז הם בעצם החיצים, אומרים אקולוגי,
0: כמו כמו אתם אומרים אקולוגי, למה לא להגיד כבר אורגני, ביודינמי?
4: כי זה לא שמה, זה ססטיינבל, זה בר קיימא. אנחנו mm-hmm. גורם אנחנו בכוונה, אקולוטית זה ערך לבר קיימא, אנחנו פשוט לא רצינו בעוד לפני תשע שנים להשתמש במילה הזאת בר קיימא, או ססטיינבל באנגלית. כי הרגשנו שהיא מילה שהפכה להיות קצת מכובסת באותן שנים, היום היא כבר הרבה יותר רווחת.
0: אוקיי.
4: אבל היא הפכה להיות מילה קצת מכובסת.
0: כי אין לזה עוד תקנים בינלאומיים למה זה אומר, ואורגני או מי יש. לדבר כאילו בינלאומי, בהחלט, בהחלט,
4: תקנים בינלאומיים. הבנתי. שהיום הרבה מאוד יקבים, יקב תורה יאמר לזכותו שעובד כאלה, יקב רמת הגולן יאמר לזכותו שעובד עם כאלה. כל אחד בחר חברה אחרת לעבוד איתם, וגם איתנו בחרנו, רק קיבלנו את הסמפה שלנו בחברה להגנת הטבע, אחרי ארבע שנות עבודה איתם. יפה. ומאז אנחנו עובדים עם המון המון נכונים אקדמיים.
1: שבעצם, מין גישה רחבה יותר שאומרת, אני לא אורגנית, אני לא קונבנציונלית, יש לי נקודת מבט אחרת, גם אני לא צריכה את האישור של אף אחד, ברגע שה... צמחים חזרו, והדבורים חזרו, והתנשמת חזרה, אני יודעת שעשיתי את העבודה. הינשוף, הינשוף, סליחה. תנשמת, נכון? אז ישר המרתי אותו. ובעצם... הנקודת מבט זה לא לקבל אישור של אף אחד, אלא אני עושה את מה שצריך בשביל לייצר את היין הכי איכותי שאפשר, ואין ספק שיינות תבוא אה, באיכות שלהם, גם עולים אה, משנה לשנה, אה, בצורה שלא פוגעת באף אחד מסביב, כי אין סיבה לפגוע בשביל לייצר משהו okay. איכותי.
0: תודה, שיכום תודה שיכום רבה
1: מיכל. תודה מיכל. ו... תודה
4: לכם יקרים.
1: אתה יודע, גיא, שעכשיו בבוסטון מתקיימת חממה לסטארט-אפים, שהיא חלק ממסגרת של תוכנית יזמות. אחד הצוותים בחממה, הולך להיות המרואיין הבא שלנו, גם דור אופנהיים, שהוא מהנדס רובוטיקה בחקלאות, שאנחנו... עשה לנו חשק עוד לעשות פרק שלם רק <laughs> סביב זה, ביחד עם ניצו סרנגה, שהיא מעצבת וחוקרת, עם מריאנה קזרנובסקי, שמנהלת בתחום האופנה, והם עובדים על מיזם ופיתוח מטורף בנושאי regenerative. אגריקולצ'ר, מה שנקרא חקלאות מתחדשת, מחדשת. אז תודה דור שקמת בלילה להצטרף אלינו לשיחה. שלום דור. תודה. אהלן
5: אהלן, תודה. כיף, כיף להיות פה.
0: תודה תודה, ואצלך עכשיו מוקדם בבוקר, נכון? וארצות הברית נכון. הרחוקה. <אח> ואיך <אח> בעצם אתם מגיעים למקום הזה של לעסוק ב-regionative אגריקולצ'ר?
5: אז בעצם הגענו ל-regenerative agriculture דרכי, כל ההתעסקות שלי בעולם החקלאות התחילה דרך מחקר באוניברסיטה ועבודה בסטארט-אפים בתחום הרובוטיקה בחקלאות, וככה בעצם נחשפתי לעולם הזה, אבל בשנים האחרונות התחלתי להבין שלמרות כל הטכנולוגיה המדהימה ברובוטיקה, הטכנולוגיה הכי מטורפת היא צמחים ואדמה וחיידקים ופטריות. זה ממש עולם מדהים שנדלקתי עליו. Okay. אז עברתי להתעניין יותר בהיבט החקלאי-ביולוגי בתוך החקלאות. Okay. כן, okay. וכבר כמה שנים אני חוקר בעצם בזמני הפנוי על חקלאות מתחדשת.
1: ספר לנו קצת על, בעצם על החממה, מה המטרה שלה, מה, מה עומד מאחורי היוזמה הזאת.
5: אז החממה קוראים לה, our generation speaks, היא נמצאת באוניברסיטת ברנדייס בבוסטון. והיא בשיתוף פעולה עם חממות אחרות לסטארט-אפים של MIT ומאסט צ'אלנג'. מה שמייחד את התוכנית הזאת, שהיא בעצם תוכנית גם לישראלים וגם לפלסטינים, והמטרה העיקרית שלה היא בעצם יצירת קהילה של מנהיגים ו- ומנכ"לים עתידיים של חברות, שרוצים לייצר בעצם שינוי דרך יזמות. ובאמת האנשים פה הם מדהימים, אני חייב להגיד, אחד-אחד. איזה פרויקט מרגש.
1: איזה, אתה יכול לספר לנו קצת איזה שינויים או איזה דברים עולים על הפרק?
5: כן, הרבה מתעסקים פה באימפקטים כלכליים, חברתיים, יצירת הזדמנויות עבודה, למשל, לפלסטינים בעולם ההייטק הישראלי. או אנחנו למשל, שאנחנו מתמקדים באימפקט אקולוגי בישראל.
1: יפה. וזה משהו חדש? זה משהו שכבר קיים? ספר לנו קצת תוכלי. באמת על ה-regenerative agriculture ומה יש ומה השאיפות שלכם.
5: אז, uh, regenerative agriculture uh, בעצם מדברת על התנהלות מאוד הוליסטית בכל מה שקשור למערכת ה... חקלאית בעצם מהאדמה והחקלאי עד לכוח, קצת בדומה לחקלאות בת קיימה, אבל היא מתבדלת בהתמקדות שלה בבריאות האדמה והקשר בין חקלאות התעשייתית למשבר האקלים, אז היא מספרת את הסיפור הזה. Mm-hmm. ואנחנו, המיזם שלנו בעצם מחפ... אנחנו קצת שואף לפתח שוק ולקדם את האימוץ של החקלאות המחדשת בארץ. Mm-hmm. אנחנו חושבים לעשות את זה על ידי פיתוח ליין של מוצרי מזון בעצם, יין, שמן זית, קמח, והם יהיו משווקים ללקוחות תחת המותג שלנו, והדבר הכי חשוב לנו בעצם זה לתת לחקלאים שאנחנו נעבוד איתם את הרשת ביטחון הזאת. כדי לעבור לפרקטיקות של חקלאות מחדשת.
0: כשאתה אומר בעצם לפתח שוק, השוק היום לתפיסתכם, להרגשתכם, לא כל כך קיים עדיין? זאת אומרת, הקהל עוד לא מבקש את זה, כן מבקש? מאיפה מגיע בעצם ה, הצורך והרצון לעסוק בנושא הזה, מהצד של, ה, של היצרנים, הצרכנים, מקום אחר?
5: אז כן, אין, אין עדיין הרבה... אין, המגמה היא ל, 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 לעולם ה... לקיימות ב- ב- בעולם החקלאות, אבל אנחנו, מהמחקרים שאנחנו קוראים ומהסקרי שוק שאנחנו רואים פה, אז המגמה היא כן חיובית, ובאמת אפשר, המעבר יכול ליצור בעצם מערכת שבה גם החקלאים יכולים להרוויח יותר, כי חקלאות מחדשת היא באמת, עובדת עם הכוחות האינהרנדיים של מערכות אקולוגיות, ובעצם גם משקמת אותם וגם מייצרת אוכל. ואנחנו חושבים שזו הדרך הנכונה ללכת בה.
1: יפה. ما, מה מבחינתכם השאיפה הגדולה שעומדת מאחורי זה? איזה שינוי הייתם רוצים לחולל? גודל האימפקט וגם ההשפעה, יותר באמת על המודעות של הצרכנים, של החקלאים? מה החלום?
5: החלום שלנו הוא ש... שהחקלאות uh, היא תהיה uh, כלי מוביל במאבק במשבר האקלים וביצירת עמיתות לפני, לפני משבר האקלים ש... שעומד בפנינו ו... ותעזור לנו בספיחת הפחמן העודף מהאטמוספירה ועל הדרך תייצר לנו בעצם אוכל שהוא uh, גם בריא למערכת האקולוגית שבו הוא מגודל. גם לשאר החיות שחיות שם ולבני אדם גם במיוחד.
0: אוקיי, okay, ואתם מדברים בעצם, זה החלום הגדול. אתם מדברים בעצם על מיזמים שמתמקדים באזור של ישראל, פלסטין, האזור שלנו, אתם עובדים גם עם אזורים אחרים בעולם? יש איזשהם שיתופי פעולה עם, עם יצרנים שעוסקים ב-regenitive agriculture בעולם?
5: לא, כרגע אנחנו מתמקדים, בארץ שלנו, באזור שלנו. אנחנו רוצים לחזור מבוסטון לארץ, כמובן לחיות פה, לבנות עתיד פה, לגדל ילדים, אז זה מה שחשוב לנו להפיץ באזור שלנו, תקווה ושינוי, <ש> וכן, ולייצר שם מערכות חקלאיות שעובדות ביחד עם מערכות אקולוגיות.
1: מדהים, והבנתי שהחלטתם בריאות. להתחיל באופן ספציפי עם, עם ענבי יין, נכון? ויין בכלל.
5: נכון. נכון.
1: מה, מה הביא לבחירה להתחיל עם המוצר הזה לעומת מוצרים אחרים?
5: אז באמת חשבנו הרבה על עם, איך להתחיל, ו, וענף היין פשוט, הוא מתעסק גם ככה הרבה בטרואר ובקשר לאדמה. לעומת למשל עגבניה שלרוב הלקוחות לא בדיוק אכפת איפה ואיך גידלו אותה. Mm. היין תמיד מספר איזשהו סיפור וזה מה שממש יפה ביין. וגם מאוד מתקדם מבחינת היחס של הלקוח למוצר. Okay. אז הלקוח יותר פתוח לשמוע על שיטות גידול, טיב האדמה, אפילו לפעמים מספרים על זווית הכרם. Okay. אז, אז, אז חשבנו שזאת תהיה נקודת התחלה מעולה לפיתוח מופק בעצם שרוצה לספר סיפור, ולהשתמש בעצם בסיפור שכבר מסופר, ופשוט להכניס בו עוד מטבח שמדבר על הקשר בין שיטות הגידול שלנו לבריאות האדמה, המערכות האקולוגיות, ואפילו עד למשבר האקלמי.
0: אוקיי, okay. mm-hmm. אנחנו הולכים לראות בעצם סוג של סטמפה, איזושהי תעודת איכות, כמו שיש היום אה, יין אורגני, יין ביודינמי, יין עם איזשהו, יין איזשה, כשר, עם איזשהו תו מסוים שמעיד על איזשהם פרמטרים מסוימים, יוגדרו פרמטרים של מה זה אומר, uh, Reginative Agriculture? Uh,
5: לא, אנחנו ממש הולכים לייצר מוצרים, פשוט מותג. Uh... שהוא יספר את הסיפור, אמנם יהיו לו כל מיני פרמטרים כמובן, אבל אנחנו בעזרת בנייה של מערכת אמון בינינו ללקוחות בכל מיני דרכים. אנחנו נספר ללקוח שאנחנו לא משתמשים בריסוסים ואנחנו משפרים את בריאות האדמה, אבל זה לא, זה לא עניין של סטמפה, זה עניין... מותג שפשוט מספר את הסיפור, עוזר לחקלאים לעבור לחקלאות הזאת, וזהו.
1: נפלא, איזה כיף, אז אני אומרת שאנחנו בעתיד הלוואי עקרו, גם נראה כל מיני מוצרים שאנחנו יכולים להיות רגועים שלא רק שהם טעימים ואיכותיים, אלא גם הם לא פוגעים ואפילו תורמים לסביבה ולחיים כן. שלנו.
0: ואנחנו עוד נהיה איתך בקשר בהמשך כשנדבר על הטכנולוגיה שסביב עולם היין. ו... על כל מה שקורה בעולם הרובוטי, הבנו שיש לא מעט גם שם לשמוע ולגלות. אחלה, אני
5: אשמח
0: ממש. להמון בהצלחה בפרויקט, ו... תודה, דור, תודה שהיית רבה. איתנו בשעות האלה.
1: תחזור לישון. <laughs>
0: לילה טוב. <laughs> <laughs> טוב.
1: <laughs> <laughs> ביי. ביי. ביי.
0: נושא מרתק. בסופו של דבר, ככה הרבה דברים התחילו בעולם. זאת אומרת, יעינות טבעיים, שהיום יש איזה שהם סטנדרטים בינלאומיים למה זה אומר יעינות טבעיים, התחילו במידה מסוימת בפשוט ניסיון לייצר, לייצר איזשהו מוצר, קראו לו בשם, אמרו, אוקיי, יש שם, בואו ניצר איזה שהם סטנדרטים, ויכול להיות שכן נראה שזה יגיע למקום הזה.
1: וגם העובדה שבכלל יש מוטיבציה לעשות שינוי שהיא לא רק שיווקית מסחרית. אני חושבת שבעבר היינו אני אומרת עושה את זה רק אה, בשביל להיראות טוב, רק למטרות שיווקיות, ואנחנו היום פוגשים משהו שהוא הרבה יותר עמוק מזה, שהוא לא למטרות מסחריות בשביל ה-PR המוצלח, אלא כי באמת אנחנו צריכים להתאפס על החיים שלנו כאן, אם נמשיך לעשות נזק אז אנחנו לא נהיה כאן, וזה קורה מבפנים, וזה קורה גם לכמו אה, כל מיני חממות כאלה, שמוצאים להם אה, משקיעים, ומוצאים mm-hmm. אנשים שרוצים להשקיע אה, בדברים כאלה. אני חייבת להגיד שאותי זה מאוד מרגש ומעודד.
0: זהו, ככל שאנחנו ככה נכנסים לעומק של הנושא הזה והכנו את עצמנו לא מעט לפרק הזה, אז הלכנו וחקרנו ובדקנו. והאמת היא שאחד הדברים שגילינו תוך כדי זה שבעצם בבסיס של, שלך, של העשייה העיננית של עקב סטסלו, ויש חיבור מאוד מאוד חזק למקום הזה. כן,
1: הכרם שגידלנו בקדיתא וגם בצבעון ובכל האזורים האורגנים, לא בשביל הסטמפה הזאת, אלא באמת כשאתה רואה כרם ואתה רואה את כל הצמחייה הטבעית צומחת, ואתה רואה כמה היא מעשירה את הקרקע, ואתה רואה את החרקים, ואתה רואה את זה, זה פשוט נראה כל כך יותר הגיוני, <אח> כל כך יותר בריא, כל כך יותר שמח מאשר קרקע חשופה יבשה. <אח> והמרואיין הבא <היה> שלנו, <אח> איש שאני מכירה הרבה מאוד שנים, דוקטור עידו אביאני, הוא גם קורם של הכרם
0: שלנו בקדיטה. כן, כן, כן ודווקא איתו מומלץ לשבת ולהאזין גם לוובינרים שהוא, שהוא מעביר, ונעלה ונפרסם כאן וובינרים שהוא פרסם, נעלה בפורום יין מוצר צריכה בסיסי בפייסבוק, הוא מדבר על המקום הזה שלא בהכרח... אורגני, זאת אומרת לאורגני יש יתרונות, יש גם חסרונות, אולי דווקא הסטמפה מייצרת איזה שהם סטנדרטים שהם לא תמיד אה, אה, אבסולוטים איכותיים, אה, אה, חוט... אה, אלא עושים משהו.
1: <אח> אני חושבת שאורגני נתן לנו כלים מאוד טובים בעבר להגיד סטופ עם כל החומרי הדברה, סטופ עם כל מיני דברים, נתן כן איזה שהם כלים, איזה שהם מגבלות, אבל היום אני מרגישה שאנחנו קצת עברנו מעבר לזה, וגם עידו שהתחיל אה, עם הגישה האורגנית, הוא עובר ל, אה, למשהו, גם ל-regenerative ל- agriculture, והוא עוסק בארץ במחקרים אה, ובשטח. יש לו חברה, הוא, הוא מומחה לפוריות הקרקע וקומפוסט, עם ניסיון מעשי של 20 שנה בליווי של חקלאים ובניהול מערך חקלאי ומסחרי. זאת אומרת שיש לו ניסיון גם מעשי וגם מחקרי, גם על קומפוסט וגם על מיקרוביולוגיה של הקרקע באופן מאוד אה, פרקטי, מאוד ממשי, <אח> של מה צריך כדי שהחקלאים בכלל יסכימו לעשות את השינויים האלה, שהם יהיו לטובתם אה, מכל הבחינות. מעולה. שלום עידו. אהלן עידו. אהלן. מה שלומך? היי רוני, ועם מי אני
0: מדבר עוד? היי עידו, לי קוראים גיא, נעים מאוד. אני יודע שאת רוני אתה מכיר כבר כמה וכמה שנים. <laughs> כן, יצא לנו. <laughs> <laughs> רגע, <laughs> כמה זמן לא דיברתם? הרבה, עשר שנים. <laughs> <laughs> וואו, 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 אז שמח שהייתה לנו את ההזדמנות הזו לארח אותך, וכשהכנו את עצמנו לפרק הזה, כשרצינו קצת לדבר על, על קיימות ועל חקלאות ברת קיימא ועשיית יין שהיא ברת קיימא, אנחנו חיפשנו את המומחים הגדולים ביותר, ורוני ככה פתאום הסתכלה עליי ואמרה, רגע, עידו. עידו, זה ברור שעידו. ואני יכול להגיד שאחרי ש, ששמעתי את השם שלך, ולצערי ול, לא הכרתי לפני, אבל יצא לי לשמוע כמה וכמה וובינרים שהעברת, מרתק הנושא. כן. כן,
1: גם כן, זה היה זה לי זה מאוד יפה לראות את התהליך בעצם שכשאנחנו התחלנו ביחד בכרם בקדיתא, זה כיוון היה אורגני. ומאז טוב. גם אה, אתה אה, התקדמת, התפתחת לכיוונים שהם לא נטו אורגניים, אלא יותר הם בגישה אה, ה-regenerative.
0: זהו, תוכל לספר כן. לנו בעצם מה בין אורגני ל, לחקלאות אה, מחדשת. מחדשת? תראו, אורגני בהגדרה שלו זה ספר של חוקים. זה ההגדרה של
6: אורגני. שאם אתה מקיים אותם, אז אתה מקבל פרס בסוף. הפרס זה סטאמפ כזה, זה שאומר שאתה אורגני, ואז אתה מקבל יותר כסף על המוצר שלך. זו ההגדרה של אורגני, ככה זה מוגדר. ובשבילי זה... זה לא היה מספיק. זה לא היה מספיק, גם מכל מיני סיבות נוספות, כי הספר הזה של החוקים שמישהו כתב לפני לא יודע כמה שנים, לא יודע איפה, חלק מהחוקים שם הרגשתי שהם לא מתאימים עבורי. זאת אומרת, זה הרגיש זה... לי שאני צריך משהו שהוא דינמי ומשהו שהוא יותר... שאני יכול לקשור אותו להקשר. שזה בחקלאות מחדשת, ההקשר זה, נוס... זה אחד הפילרים, זה אחד עמודי התווך של הגישה הזאת. ואני אסביר מה זה הקשר. הקשר זה כל, כל ה... הכל. כל, כל הרקע. כשאני בא לעבוד עם חקלאי, אז אני, אני מדבר, אני מבלה איתו כמה שעות, ואני לומד מי הוא, ואני לומד מה הוא כבר יודע, ואני לומד מה המגבלות שלו, מה הוא יכול לעשות, מה הוא לא יכול לעשות, מה הוא צריך, מה הוא לא צריך, וכל העבודה שלי עם החקלאי היא קודם כל קשורה למה שאני יודע ולכלים שיש לי שאני משתמש בהם, וגם להקשר מי, מי עומד מולי, כי זה ברור לגמרי שהנחיות שאני אתן לחקלאי מסוים, שנגיד מגיע אליי כבר מאוד מבושל, והוא כבר יודע בדיוק מה הוא רוצה, והוא מכיר, מכיר את כל הנושא של החקלאות מחדשת, מאשר שאני עובד עם איזה חקלאי, שהוא הגיע אליי דרך חבר והוא לא יודע כלום.
1: תוכל לספר לנו רגע באמת מה עומד במרכז ובמהות של הגישה שממנה המגיעה של החקלאות מחדשת?
6: כן, יש, יש כמה דברים מרכזיים, זה קצת ארוך, אני אנסה ממש ממש לקצר. <laughs> דבר ראשון, אז, אז אמרנו, הנושא הזה של ההקשר הוא, הוא פילר, הוא מאוד מאוד חשוב. דבר שני, אנחנו עובדים בגישה מערכתית. זאת אומרת, אנחנו לא באים עם פתרון אחד או עם שירות אחד או עם חומר אחד, אלא אנחנו נוגעים בכמה שיותר היבטים של הגידול, כי אנחנו רוצים שנקבל אה, אפקט כלכלי מהיר. זאת אומרת, נגיד עוד מילה לפני זה, המטרה שלנו בעבודה זה לעבוד עם חקלאים נסחרים בקנה מידה גדול. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים, לא, לא שיש לנו בעיה נגד חקלאים אורגניים, אנחנו אוהבים אותם, אנחנו עובדים איתם גם, אבל האתגר זה לא לעבוד עם הלא-שכנע את המשוכנעים, אלא לעבוד עם חקלאים במרכאות רגילים. וכדי וכ, לעבוד עם חקלאים רגילים, אנחנו חייבים להיות כלכליים. אני לא יכול לבוא לחקלאי, לגדשניק, ולהגיד לו בואי איתי ועוד חמש שנים תרוויח מזה, הוא פשוט לא יעבור, ובצדק, דרך אגב mm. צריך להתפרנס. אוקיי. Okay. אז זאת אומרת, אני חייב להיות כלכלי, ובשביל להיות כלכלי, אני חייב לראות בעצם בכל התותחים שלי, לא רק בתותח אחד. אז, אז, אז הדבר האחד זה גישה שהיא מערכתית. הדבר השני זה, אנחנו עובדים, אחד הכלים המול, הכי משמעותיים שלנו זה הנושא של הביולוגיה של הקרקע. ביולוגיה של הקרקע זה משאב אדיר עם יכולות מדהימות, שאיפשהו לפני 60-70 שנה מישהו החליט שבחקלאות רגילה, אפשר פשוט לשכוח ממנו ולהתעלם ממנו, ואנחנו יודעים שזה טעות. אז יש לנו כלים, אנחנו עושים סרלים של חומר, שנקרא מיצוי של קומפוסט, ואנחנו ש... עושים עוד המון דברים בשביל לחדש את המשאב הזה בעצם בקרקע, המשאב של הביולוגיה של הקרקע. עוד דבר מרכזי שאנחנו עושים, זה בדרך כלל כל השאלה על עקרונות. <עקרקע> עוד עיקרון מאוד מאוד חשוב בחקלאות מחדשת, הוא הסתכלות על הצמח כמחולל פוריות. כשאנחנו התחלנו לעבוד לפני 20 שנה, או כשאני למדתי על חקלאות אורבאנית בקליפורניה, אז לימדו אותי שאני צריך לגדל קרקע פורייה, והקרקע הפורייה, על הקרקע הפורייה יגדלו צמחים בריאים. והיום אנחנו יודעים שזה הפוך. מה שמגדל קרקע פורייה זה צמחים בריאים. כי yes. הצמחים, וזה עוד עיקרון של חקלאות מחדשת, הצמחים הם הכוח המניע של המערכת. הצמחים היחידים שמביאים אנרגיה חדשה למערכת, נכון? בין ידי פודוסינתזה. והם משחררים חלק גדול מהאנרגיה הזאתי לקרקע בצורה של אקסודטים, סוכרים שמשתחררים מהשורשים לקרקע, מאוד מאוד דומה למה שקורה לנו בגוף, לבעלי חיים. אנחנו יודעים היום שאנחנו בתור בעלי חיים, אנחנו בעצם מה שאנחנו עושים כל היום זה מאכילים מיקרו-אורגניזמים שהם חיים בתוך הגוף שלנו, ובתמורה אנחנו מקבלים מהם שירותים, ואנחנו יודעים היום שאנחנו לא יכולים לשרוד בלעדיהם, לא יכולים לשרוד בלעדיהם. אותו דבר צמחים, צמחים תלויים במיקרואורגניזם, הם מאכילים אותם, אין להם מערכת עיכול, אז הם משתמשים בקרקע כמערכת העיכול שלהם, משחררים סוכר לקרקע, מאכילים מיקרואורגניזם, ובתמורה מקבלים מהם המון, המון שירותים. אז הכוח המניע של המערכת זה הצמח, ו... וזה דבר גם כן שהוא מאוד מאוד חשוב ב... זה הפוך ממה
0: שלימדו אותנו כל השנים בחקלאות כמו ואני. זהו, אני מגדל גינה, אני יודע שכדי לגדל צמחים, מגדל לגדל ירקות, אני צריך להוסיף קומפוסט לקרקע, ואם אני לא אוסיף כל כמה זמן קומפוסט לקרקע, אז לא יהיו מספיק חומרי הזנה בקרקע עבור הצמחים. בעצם אתה אומר פה משהו אחר. נכון, אני אומר, תראה, עוד פעם, זה לא שיש לי משהו נגד השפה של קומפוסט, אבל אנחנו צריכים להיות, אני מחזיר אותך למה
6: שאמרתי קודם, אנחנו צריכים להיות כלכליים. אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אז אם אנחנו צריכים להיות כלכלית, אנחנו צריכים לעשות את המעשים שבכמה שפחות השקעה, נקבל כמה שיותר תמורה. ניסי. ואם הצמח הוא הכוח המניע של המערכת, הוא המנוע של המערכת בעצם, אוקיי? המנוע הזה יש לו, יש לו ניצולת, כמו כל מנוע, הוא לא עובד אף פעם ב-100% ניצולת. <אח> אז אם אנחנו משפרים את ה... מה שנקרא ניצולת פוטוסינתטית, זה בעצם הדרך הכי מהירה להוסיף חומר אורגני לקרקע. יפה. Okay. כי כשצמח עושה פוטוסינתזה בצורה יותר יעילה, יש לו יותר סוכר, הוא יכול לשחרר הרבה יותר סוכר לקרקע, יש לזה המון דברים טובים קורים, אבל עוד פעם, הדרך הכי יעילה, הכי מהירה, הכי כלכלית, להוסיף חומר אורגני לקרקע, זה לא להוסיף קורפוס, זה לשפר יעילות פוטוסינתטית, כי הצמח כבר שם. כן. המנוע נמצא, אנחנו רק צריכים לשפר את הניסולת שלו, וזה עיקרון מאוד משמעותי.
1: איך התגובות של החקלאים באמת שאתה איתם?
6: תראה, אנחנו, אנחנו, אנחנו עושים משהו חדש, אין, 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 למעשה בישראל עדיין אין מישהו שעושה את מה שאנחנו עושים וזה מצריך מידה של אה, חדשנות, בן אדם צריך להיות מוכן לעשות משהו שונה ממה שהוא עשה כל החיים פחות או יותר אה, וזה לא קל לחקלאים לעשות את זה, אבל... אה, יש לנו, יש לנו המון ביקוש, א', בגלל, בגלל צורך, יש צורך שנובע מירידה הדרגתית בפוריות קרקע, יש, יש איזה המון דוגמאות, למשל בעגבניות, בנפפונים, יש, יש ירידה הדרגתית, זה לא משהו שקורה בשנה, זה כל שנה קצת, כל שנה קצת, ואחרי 10-15 שנה יש כבר ירידה משמעותית בפוריות, לחקלאים זה מטריד אותם, זה, זה, זה מטריד אותם, זאת אומרת, <אח> כי יש צורך. כן. הצורך הוא קיים, וכמובן כל תמיד שעושים דברים חדשים אז יש, יש, יש את, הבעי, את הבעייתיות של לעשות משהו חדש. Okay. <אבל, <אבל, אבל בעצם אנחנו... יש, כאן,
0: יש כאן איזשהו מעגל ש... שמנסים לקטוע במידה מסוימת, כי יש אה, אה, מה שחקלאי קונבנציונלי מכיר, חסר אה, חומרי הזנה לקרקע נוסיף, יש אה, אה, מזיקים כאלה ואחרים נרסס, אה, נרסס מראש את ה... נגד עשבייה אה, כדי שהעשבייה לא ת... תצרוך את החומרי ההזנה שיש בקרקע, וזה איזשהו <אז> מעגל שאתה מנסה לקטוע ולייצר מעגל אחר.
6: זה המעגל שהם
1: עבדו עד עכשיו, וזה המעגל שגורם להפחתה הדרגתית בפוריות.
6: כן, ובעצם אתה, אתה רואה שהטובים,
1: הביק... כן. שהביקוש עכשיו מגיע, וזה חלק יפה, כי אם עד עכשיו זה היה, אוקיי, תעשו אה, משהו כי הוא טוב, והרבה פעמים חשבו שהגישה אולי המחדשת, הגישה האורגנית, הגישת הבעלת קיימא האקולוגית, היא יקרה יותר, והיא רק אה, למטרות אה, אה. שיווקיות, או גרין פה אתה אומר, זה משהו אה. אמיתי שהחקלאים בעצמם מרגישים, רואים את השינוי,
6: זה המפתח בעצם, מה שאמרנו זה המפתח, כי כולם רוצים קרקע פוריה, מי לא רוצה קרקע פוריה? חקלאי או קונבנציאלי לא רוצה קרקע פוריה, בטח לא שהוא רוצה קרקע פוריה. כן. השאלה, שאלת מיליון הדולר, זה איך עושים את זה, א', כלכלי, שהבן לא יפסיד את המכנסיים תוך כדי, mm-hmm. ומהר, לא עכשיו עשר שנים. כן. זאת שאלת מיליון הדולר, ואם מצליחים לעשות את זה, אז כולם יבואו, לא צריך לייבלינג, לא, לא צריך כלום.
3: אוקיי. Okay.
6: אז ו... זה בדרך ו... לשם? ואני, ואני אני, אנחנו כבר עובדים כמה שנים, אנחנו יודעים לעשות את זה. והדבר בעצם היחיד ש... ש... שמגביל אותנו, או, או ה... הפרמטר שהכי כובל את רמת ההצלחה שלנו, זה רמת המעורבות ורמת ההתלהבות, בוא נקרא לזה ככה, של החקלאי. אם החקלאי מתלהב, הוא מתקשר אליי, הוא מעניין אותו, וזהו, אז אנחנו okay. נצליח. כן, אתה מ... עכשיו יש עוד דבר מרכזי שחשוב להגיד, עוד, עוד דבר מרכזי שחשוב להגיד בשיטות, אנחנו עובדים, אנחנו עובדים, לא, לא, אני כמובן לא אגיד את הכל עכשיו, אבל זה עוד, <laughs> עוד דבר מרכזי, <laughs> אנחנו עובדים בשיטה ש... של גישול מבוסס ניפור. זאת אומרת, אנחנו מדשנים על סמך מדידה של המצב התזונתי של צמח, של הצמח. יש לנו כלי היום שמאפשר למדוד את המצב התזונתי של הצמח בזמן אמת. כך שאנחנו יכולים לדשן לפי מדידה, לא לפי ניחוש או לפי מה שעשינו בשנה
1: שעברה. יפה. לא, איזה שהוא פרוטוקול כללי אל הצורך אמיתי של הצמח הספציפי. בדיוק,
6: כמו שעושים כל דבר, כל דבר היום מודדים. זה הגיוני למדוד לפני שאתה מיישם.
0: אז בעצם הייטק גם נכנס לכרמים? זאת אומרת, זה איזשהו ניטור הייטקים?
6: לא, זה פיתוח של חברה הולנדית, זה נקרא סאפ אנליסיס, או בעברית בדיקת מועל, זה פיתוח אנחנו שולחים מלים אוברנייט, שולחים מלים להולנד, למחרת הם מגיעים, ועושים אנאליזה מהולנד, ואנחנו מקבלים תוצאות אחרי ארבעה ימי עבודה. זה שלעצמו זה מהפכה, כי בדרך כלל תוצאות בארץ מגיעות אחרי שלושה, ארבעה שבועות, ואז כבר לא רלוונטי. <ח> <ח> לא משנה שגם הבדיקה היא שונה, ובדיקה הרבה יותר גישה, והרבה יותר טובה. והשורה התחתונה זה שאנחנו מנטרים את המצב הזנתי של הצמח לאורך קומת הגידול. ואנחנו מדשנים בהתאם, וככה אנחנו יכולים לנטר גם את ההשפעות של המיצוי קופוס שאנחנו שמים, אם אנחנו משתמשים בבעל סטימולנטים. כל מה שאנחנו עושים בגישה המערכתית הזאתי, היא מבוססת למעשה על הניטור הזה. יפה. זה באמת מהפכה.
1: מדהים. כמה הגישה הברת כמה, המחדשת, פרקטית בצורה רחבה, בהיקף מסיבי. כי באמת, אם חקלאי, אם ארבע דונם יעשה, זה נפלא וזה חשוב, אבל ההשפעה על זה הסביבתית תהיה קטנה, לעומת יקבים או חקלאים שיש להם אלפי דונמים. כמה זה ברמה הכי פשוטה והכי טכנית פרקטי ליישום גם באופן מסיבי?
6: אז כמו שאמרתי בהתחלה, המטרה שלנו זה לעבוד אצל חקלאים רגילים בסקייל, בקנה מידה רחב, וחלק גדול, רוב החקלאים שלנו כאלה, כן, הנה היום אני בבית קמה, אנחנו, אנחנו עובדים פה עם גדה שקמה, אנחנו עובדים בערך באלף דונם חוכובה, חוכובה למטורגלית. יפה.
3: יפה.
6: וזאת המטרה שלנו, כמובן שאף אחד לא מתחיל איתנו ונותן לנו את כל ה-20 שלו, אחר בודקים אותנו בחלקה, עושים עוד בדיקה ועוד בדיקה, אבל אנחנו בהחלט המטרה שלנו לה, לעמוד, זאת המטרה, כי אם אנחנו רוצים לעשות שינוי אמיתי, אז אין לנו מה ללכת למשוכנעים.
3: נכון. Okay. זאת, זאת,
6: זאת ההבנה הפשוטה, ש, ש, וזאת בהחלט המטרה שלנו, וזה, ובגלל זה זה חייב להיות כלכלי.
1: עם איזה חקלאים אתה עובד, חוץ מכרמים? אנחנו
6: עובדים בכל הגידולים, ממש, בעצים, באבוקדו, בהרבה כרמים, עובד כמה יקבים. אני עובד עם עקב קסטל, עובד עם אריקנטי, עקב הרי גליל, עובדים בירקות, בגזר, בעגבניות, בבננות, בטותים, באמת, בכל, כל הגידולים.
0: אוקיי, ואיך אתה רואה את זה בעצם בעולם? מעבר לישראל זה משהו שתופס מדיניות שיותר או פחות... כן, בעולם
6: זה, אנחנו רואים את עצמנו, אנחנו די לבד בארץ, למרות שהם לאט מתחילים עוד ועוד אנשים לצוץ ולהתחבר יותר. אבל בעולם אנחנו בהחלט חלק ממגמה עולמית, ואת כל מה, שאני, כל מה שאני, חלק, למה, כמעט את כל מה שלמדתי בשנים האחרונות, שזה, שזה מה שאנחנו עושים, למדתי את זה ב, מהמנטורים שלי בחו"ל, אה, באמצעות האינטרנט, באמצעות יוטיוב בעיקר, וזה באמת מדהים שהיום אתה, אה, אתה יכול להיות מחובר לכל מה שקורה בעולם. כל המידע בחוץ, זה אפשר ממש ללמוד בקלות. באינטרנט okay. וככה אני למדתי.
0: מי המדינות המובילות uh, בעולם?
6: Uh, ארה״ב. יפה. Uh, באירופה, אני לא כך יודע, באירופה, הבעיה עם האירופאים שהם לא, ככה, לא עושים את הוובינרים שלהם באנגלית כל כך. <laughs> אז uh, אנחנו פחות יודעים מה הולך שם, okay. אבל אנחנו, אני יותר הולך, המנטורים שלי הם שניהם בארה״ב. ארה״ב,
0: קליפורניה, אזורי יין?
6: לא, כל ארצות הברית. Okay. לא, אין איזה אזור מסוים ספציפי. Okay. אני לא יודע בדיוק את האזורים, אז זה לא בדיוק... אוקיי. Okay. זה לא בדיוק דבר שאני מתעמק בו, אבל אזור, אני יודע יש כמה, כמה אנשים מובילים, אתם בטח מכירים, את ג'ון קמפס, את... כמובן את הילני גם, שהיא ביטחה את כל השיטה של איצור, של מיצוי קומפוסט. אוקיי. Okay. אה, uh, okay. ששי, הייתה גם עם הקלמטרות שלי כמה פעמים, ועוד כמה חקלאים איקונים, וריאנצ'ילוטה. מרתק. Okay. כל החבר'ה של הסרט כיס דה גראון, בטח גם שראיתם okay. אותו.
0: אנחנו נבקש <אז> ממך את כל ההמלצות האלה עוד לשתף איתנו בפורום יין, מוצר צריכה בסיסי, לספר למאזינים, לחברים בפורום, על וובינרים נוספים ועל סרטים, וגם, כזה גם שמעתי כן, עליו, וגם לענף,
1: לקווים, שיכירו עוד, שיש אופציות, יש מידע, אפשר לקבל את, ה... את הליווי המקצועי הזה ולעשות שינויים, כל אחד באמת, כמו שאמרת, בהתאם ליכולות שלהם. המון טוב. תודה, עידו. המון תודה. תודה על כל מה שאתה עושה. כש,
6: תודה לכם. יופי של תודה.
1: ביי ביי. יפה, זה מרגש שזה קורה מלמטה וזה קורה מלמעלה וזה קורה מביקוש של החקלאים כי הם מבינים ש... שאי אפשר להמשיך ככה ואנחנו אה, צריכים להיות חלק כן. מהסביבה. ו... והצמח בעצם בתור הכוח המניע, הכוח המעשיר, זה... זה גישה אה, מעניינת, כן. יפה שהצטרפה. כשאנחנו
0: בעצם מדברים שוב על מטוטלת, על איזושהי מגמה שהייתה עד מלחמות העולם של משקים אוטרקיים, של חקלאות אה, אה, בסקיילים קטנים יותר. בעצם העולם המודרני, המאה השנים האחרונות גרמו לנו לרוץ ולייצר בכמויות הרבה יותר גדולות, הכמות של האוכלוסייה בעולם גדלה וטפחה. יצרנו, הלכנו מהר מאוד לחקלאות זריזה ואיזשהו תוצר מהיר לטווח קצר, והיום אנחנו רואים לא מעט את הנזקים של המגמות האלה, גם לשינוי האקלים, גם לתזונה שלנו וההשפעה לאלרגיות ורגישויות ומחלות. של בני אדם ו- ועוד נזקים אחרים והיום בעצם. הלוואי שאנחנו מזהים איזושהי מגמה של חזרה לא, לא, לאורגני, לטבעי, למקיים, לאיזושהי סינרגיה עם הסביבה שלנו כדי לשמור על עצמנו בסופו של דבר. בהחלט,
1: בהחלט. זה שינויים מבורכים שאנחנו רואים אותם באמת בכל ההיבטים, וזה כבר לא משהו שהוא אה, רק שיווקי, אלא הוא משהו אמיתי. ואני מאוד שמחה שכן יש גם את הביקוש הזה מהצד של הצרכנים ומהצד של חקלאים, שזה משהו הרבה יותר הוליסטי ורחב אה, ועושה שינוי. שזה תמיד נפלא.
0: כן, כן, ואנחנו בהקשר הזה מזמינים אתכם שוב להיכנס לפורום היין שלנו, מוצר צריכה בסיסי, לראות עוד ובינארים גם של עידו, גם של אחרים, לבקש ממנו גם לעלות ולהוסיף ולהעלות עוד שאלות. אני מניח שחלק מהמאזינים אולי קורמים יננים בארץ ויוכלו לענות, להעלות דיונים מעניינים בנושא. תודה רבה, תודה רוני. תודה
1: גיא, תודה לכולכם. ביי ביי.